0: Boektopia podcast. Lezen is beleven. Met Sarah van Kerschaver.
1: Gert-Jan van den Bemt. Welkom in onze podcast op Boektopia in Kwartrijk. Dankjewel. Ja, goedemiddag. Goeiemiddag. Branko en Julia. Zij is jouw derde roman na De Verkeerde Vriend en Na De Val. Uitgegeven bij Manto. Wie zijn Branko en Julia?
0: Het zijn twee fictieve personages. Mm -hmm. um, Branco is een uh, man van middelbare leeftijd, antiekhandelaar. Hij speurt de feyra de, de laderen af dat is een rommelmarkt in Lissabon. En Julia is een jonge vrouw en zij schildert en verkoopt haar schilderij op diezelfde rommelmarkt. Ze hebben niks met elkaar, ze kennen elkaar ook niet, maar het toeval bindt hen aan elkaar.
1: Puntje, puntje, puntje. Ja, <laughs> voilà. Op de cover van je, van je boek zien we een vrouw. Ze staat met haar enkels in de zee. Mm -hmm. Ze draagt een padpak en een, een lint in haar haar. Spontaan denken we dan, dat is Julia. Maar wie is die vrouw die we daar nee, zien?
0: Nee, dat is niet Julia. Dat zou je inderdaad denken. Mm -hmm. um, dat is een vrouw op een foto, letterlijk uh, ook op de cover, maar ook in kleine foto die in eerste instantie door Julia wordt gevonden op de rommelwacht. En um, in, een, in een kartonnen doos. Branco ziet dat gebeuren en denkt... ...dat zijn interessante foto's, die kan ik gebruiken. Want hij wil eigenlijk stoppen met die antieke handel. Hij wil eigenlijk schrijver worden. En hij zoekt naar inspiratiebronnen. En oude foto's, denkt hij, zeker van zo'n mooie vrouw... ...die zouden hem wel eens kunnen inspireren. Mm -hmm. Dus hij claimt die doos. Dus hij duwt Julia ruw opzij grijpt die doos en koopt die van die handelaar. Julia heeft twee foto's vast. De foto op de cover en een andere foto. En koopt die twee foto's. En dat deelt die collectie in tweeën. Julia heeft er twee. Branco heeft één foto. En die verdeling... die biedt perspectieven. Uh, de vriend van Julia... van Julia een beetje... loesje, jongen... Die denkt daar een slaatje uit te slaan. Mm -hmm. uh, Branco is rijk. Die is geobsedeerd geraakt door uh, de vrouw op de foto. En hij biedt aan om hem te helpen... zijn collectie compleet te krijgen. En hem um, naar de plek te voeren waar, Julia vandaan, waar de vrouw op de foto vandaan kwam. Mm -hmm. En dat heeft als gevolg dat ze met zijn drieën... dus Branco, Julia en die vriend... in een oude Mercedes van Lissabon... Naar de Franse kust reizen. waar de vrouw de foto heeft gewoond. Mm
1: -hmm. En nu wordt het een beetje meta. Je hebt uh, zelf ook foto's gekocht. Je hebt een ja. Je hebt niemand opzij geduwd. Je hebt het nee. vriendelijk gedaan. Maar uh, jouw inspiratie komt ook van een collectie oude foto's.
0: Zeker. Um, wat er in de foto's. Over, in het boek over de fotografie staat, is echt. Uh, ik heb ze niet op een rommelmarkt gekocht, maar op een verzamelsite, een, een website voor verzamelaars waar je ook postzegels kan kopen of munten. En voor mij werd het ook een obsessie. Eerst begon ik met twee foto's. Uiteindelijk is dat uitgegroeid tot meer dan 400 foto's. Uh -huh. uh, gekocht bij een handelaar in Frankrijk. Ik ben alles uit gaan zoeken. Ik ben daar naartoe gereden, 850 kilometer hier vandaan, <lacht> om alles van die vrouw te weten te komen. Ik heb met haar buren gesproken. Ik heb haar nicht ontmoet. Um, nog veel meer spannende dingen die zijn ook in het boek verwerkt. Mm -hmm. Dus alles wat in het boek over de vrouw op de foto staat, is echt. In het boek staan ook negen foto's ja. afgedrukt die ik zelf heb in mijn collectie. Uh, maar dat is niet de essentie van het boek. Uh, de echte essentie is denk ik dat twee personages, Branco en Julia, op zoek gaan naar de essentie van het leven. En de fotografie is meer een vehikel om hen op weg te helpen en aan elkaar te binden. En natuurlijk zijn er gedachten over uh, het leven van anderen, uh, hè, hoe privacy, uh, wat foto's eigenlijk vertellen over iemand. Uh, maar door die zoektocht groeien die twee mensen naar elkaar toe, terwijl ze mijlenver uit elkaar staan. Ze zijn totaal anders. Maar dat maakt het wel interessant, dat je ziet dat het leven toeval mensen aan elkaar kan binden... Um, en dichter bij elkaar kan brengen. En dat vond ik interessant om te onderzoeken. Voor mij was dat ook een reis. Ja.
1: Uh, en en ja, een boek, publiceren gaat altijd gepaard met trots. Was dat in jouw geval dan ook met een afscheid? Want dat is het moment waarop je stopt, denk ik, met te zoeken ja, naar wie die vrouw was.
0: Dat is, ja, dat klopt. Ja, dat is heel lastig uh, om dat los te laten... Want ze zat wel twee jaar in mijn hoofd. Ik heb er heel veel energie ingestoken. En het, uh, ik heb voor dat huisje gestaan waar ze gewoond heeft. Dat, ik kreeg er echt koude rillingen van. dit werd echt heel fysiek, heel erg letterlijk. Eerst was het alleen maar fotografie. Maar het werd toen tastbaar. Waardoor je heel dichtbij komt. Um, en het viel ook niet mee om dat te stoppen. Dat, op een gegeven moment is het boek klaar. Het wordt gepubliceerd. Dat voelt goed. Maar ook een beetje dubbel. Het is ook een beetje uh, weemoed. Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Maar...
0: Er zit ook wel een weemoed in het boek, denk ik. De, de vergankelijkheid. Het feit dat Yvette, zo heet de vrouw op de foto. Uh, dat die foto's bij mij in handen zijn beland. Waarom wil niemand die foto's hebben? Mm. Uh, waarom wordt een leven afgedankt? Ja. Mm. Uh, want iedereen fotografeert de mooie momenten van het leven. Niemand fotografeert de tragiek. Je fotografeert eigenlijk nooit verdriet, huilende mensen, ellende. Dat doen persfotografen. Mm -hmm. Maar in de familiekring fotografeer je geboorte en verjaardagen en feestjes en gezelligheid, vakanties.
1: Ja, terwijl zij wel soms mistroostig op de foto staan. Absoluut, dat ja. heeft
0: mij ook getriggerd. De eerste twee foto's die ik kocht, dat is de kofferfoto... En een tweede foto. En die, die tweede foto... Oogde ze neerslachtig. Heel triest. En ik vroeg me af... Wat is er met die vrouw gebeurd? Mm -hmm. En daar ben ik ook achter gekomen Daar wordt ook subtiel naar verwezen. Je moet goed lezen in het boek. Maar het staat er wel. Maar je moet echt goed lezen. Vanwege de privacy heb ik dat ook bewust vaag gehouden. Um, maar het geeft wel aan dat je... Uh, dat het niet altijd meevalt om foto's te lezen, maar soms, als je heel dicht bij je gevoel blijft, kun je ontdekken dat je niet altijd lachend op de foto kunt staan. Dat je ook wel eens een keer door de mand valt. Ja. Ja. En bij haar was dat heel duidelijk, ja. ja. ja.
1: Niettemin heeft ze jou wel iets geleerd, heb ik de indruk. Of heeft ze jou iets herinnerd, namelijk uh, ja, als een, een soort pleidooi om van de gebaande paden af te wijken. Durf te leven, zeg ja, jij zelf. Ja, over dat, die
0: boek. ik vind het heel fijn dat je dat zegt, want dat gaandeweg, mijn schrijverschap, blijkt dat mijn vaste thema te zijn. Um, en als ik heel lang terugkijk, heel ver terugkijk naar het begin, toen ik echt als jongen begon te schrijven, het eerste verhaal waar ik echt uh, door de leraar Nederlands door werd erkend en geprezen, was ook een verhaal van iemand die van de gebaande paden durfde af te wijken. Blijkbaar is dat mijn credo. Dat is mijn drijf ja. om te schrijven. En ook mijn, mijn drive in het leven zelf. Ik, ik durf soms ook met angst... Uh, van de gebaande paden af te wijken en dingen te doen die niet voor de hand liggen. Mm -hmm. Schrijven is al zoiets. Hè? Ja. Het is niet makkelijk om te schrijven en daarmee naar buiten te komen. Want je legt wel je ziel op tafel. Mm -hmm.
1: um, je bent ook beeld- en kunstenaar, hè? Ja. Dus Het is wel op verschillende vlakken dat je...
0: Ja, maar dat vind ik wel makkelijker. Okay. Het is makkelijker om een schilderij of een beeld te tonen dan een tekst. Dus een tekst is meer exhibitionistisch, lijkt het wel. Maar, ja. Okay. Ja.
1: Want in het schrijven bijvoorbeeld, ga je ook de dialoog aan met, met anderen. Ik zag bijvoorbeeld dat je een workshop geeft uh, ja. met, met aspirantschrijvers. En je doet daar wat je zelf ook hebt gedaan, ja. Namelijk je legt twee foto's
0: voor. Zo meteen, voor ja. mensen die het interessant vinden, uh, in de stand van de standaarduitgeverij, hier schuin tegenover, geef ik zo meteen een, uh, een workshop, een hele korte workshop, Waarbij mensen worden uitgedaagd om dat zelf eens te ervaren hoe het is. Mm. Schrijven geïnspireerd op een paar oude foto's. Gewoon om eens te voelen hoe dat, hoe dat gaat. Want
1: is elke foto een verhaal voor jou?
0: Niet elke foto, maar je, je, ben, je kan als je goed kijkt... Als je goed leert kijken, kun je al heel snel iets triggeren met een foto. Dit hoeft geen spectaculaire foto te zijn. Mm -hmm. Nee. Um, en mij helpt het zelf heel erg om naar een foto te kijken van een persoon of een situatie... Mm -hmm. en daarbij mezelf uit te dagen. Wie is die persoon? Wat doet die? Wat wil die persoon? Mm -hmm. En zo kom je vanzelf tot een, het begin van een verhaal. Initieel met, met uh, Yvette, de vrouw op de foto van Branco en Julia... ontstond dat ook zo. Eerst ben ik gaan fantaseren wat zou met die vrouw gebeurd zijn. Uiteindelijk ben ik het gaan uitzoeken. En bleek dat verrassend goed te kloppen... Mm -hmm. Uh, enerzijds is dat jammer, anderzijds is het ook fijn dat je het bedenkt en dat het klopt. En later ben ik daar een ander verhaal omheen gaan bouwen, wat ik psychologisch interessant vond. Uh, ook om mezelf weer uit te dagen om van de gebaande paden af te rekenen. Het mag
1: niet te comfortabel worden hoor jou? Nee, 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 nee.
0: De lat, elke keer wordt de lat hoger gelegd. Ja. Dus in mijn volgende boek probeer ik dat weer te doen. Ja.
1: Als lezer krijg je een verhaal. Je krijgt het verhaal van Branco en Julia, um, van jou, wat geeft het schrijven aan jou als schrijver?
0: Um, sowieso de, de ontdekkingstocht dat je met woorden een wereld kan scheppen, dat is een beetje cliché antwoord, denk ik, maar dat is wel de, de, de fantastische ervaring die je hebt met schrijven, vind ik dat je door we hebben 26 letters in het alfabet. En, mm
1: -hmm, altijd. En, ja
0: we hebben een redelijk beperkt aantal woorden en toch kun je met dat pakket fantastische dingen doen. Uh, anderzijds uh, brengt het me op reis, letterlijk uh, in dit geval. Ik ontmoet andere mensen die ik anders nooit zou spreken. Ik kom bij mensen over de vloer, ik uh, zeg maar interview mensen, ik spreek mensen om, ze, om informatie uit ze te halen. En na, als het boek er eenmaal is, ontmoet ik weer lezers. Uh, ik geef vaak workshops of ik ik of ik kom bij mensen thuis die een leesclub hebben ge georganiseerd. Dat geeft mij weer ontmoetingen en ook dat zijn inspiratiebronnen.
1: Ik zeg nu nog maar eens dat het schrijverschap een eenzaam beroep is. Kijk, ja, nee, dat,
0: nee, ik schrijf ook vaak in de trein hier naartoe. Ik ben met de trein hier naar Kortrijk gekomen. Ja. Uh, heb ik ook weer zitten schrijven. Het is, ik weet dat Erik Vlamink vaak in de trein gaat schrijven. Mm -hmm. dus dat is zijn rijdende schrijfkamer fantastisch. En, ja, dat is fantastisch.
1: Ja. kijkt het raam en de uh, ja, inspiratie.
0: Het wisselend landschap, uh, je stapt uit en drinkt een kop koffie en reist weer terug. Uh, fantastisch. Ja.
1: Je, je lijkt een gelukkig man. Ja, yes, dat ben ik ook. Ja, fantastisch. gert van den Bemt, heel veel dank om hier te zijn.
0: Dank je wel. Boektopia Podcast. Lezen is beleven. Beluister ook de andere podcasts, live opgenomen op Boektopia 2022. Nu via je favoriete podcast app.